0: Se vocês me conhecem? Bom, vou fazer assim: eu vou falar um pouquinho da minha história, assim vocês poderão me conhecer um pouco melhor. Eu nasci em 1898, na Irlanda. Fui criado num ambiente muito saudável. Meus pais tinham uma uma biblioteca maravilhosa. Então, eu fui criado num ambiente de incentivo à cultura, à leitura. Já quando criança, eu tinha uma mente muito fértil, muito criativa. e, e, E sempre fui reconhecido como um sonhador. Um sonhador. Os meus sonhos passaram por um período de dura realidade. Quando eu tinha apenas 10 anos, a minha mãe faleceu e eu sofri muito com essa perda. Alguns anos depois, pouco tempo depois, eu fui obrigado a servir o meu país na Primeira Guerra Mundial. Aí, quando eu voltei de lá, eu tinha uma única certeza no meu coração: de que era impossível que existisse um Deus sim, me tornei um ateu, e assim segui a vida, da minha querida mãe eu herdei o amor pela leitura, pela educação, me tornei um professor universitário, me tornei um escritor, eu era um ateu, não aqueles ateus que simplesmente não acreditam em Deus, eu era um ateu convicto, eu era um ateu praticante eu dedicava boa parte da minha vida para provar que o cristianismo e o Deus dos cristãos era uma farsa, era uma fábula inventada, mas foi uma luta em vão, porque eu fui traído pelo meu próprio amor pela leitura, eu fui percebendo que os leitores e autores, os autores que eu mais lia, que mais me inspiravam, eram cristãos que loucura, como podia, homens tão inteligentes, tão instruídos, acreditarem nesta fábula, que é o cristianismo, eu simplesmente não conseguia entender, até que um dia, numa simples conversa com meu grande amigo Tolkien, ele encontrou o caminho, no meu coração, ou melhor, ele construiu um caminho no meu coração, porque enquanto eu odiava, eu, enquanto eu tentava provar que ele não existia, que ele era uma farsa, ele cuidava de mim, ele me cercava com amigos corretos, com leitura, com cuidados e construía um caminho até o meu coração, e ele entrou no meu coração de uma forma tão poderosa e tão arrebatadora, que me transformou, ele, deu, ele me devolveu a vida, ele me fez sonhar novamente, ele me fez entender que tudo que eu entendia como mito, como invenção, como fábula, era a história real de um Deus que se fez carne, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Simplesmente para que eu tivesse vida, para que eu tivesse uma vida que valesse a pena. Ele deu um novo propósito à minha paixão, ele deu um novo propósito à minha paixão que era escrever. Nesse mesmo período, estourou a Segunda Guerra Mundial. E bem diferente da primeira, eu pude abençoar milhares de vidas com os meus artigos e minhas colunas. Eu publicava alguns artigos e publicava nos periódicos da época. Eu queria, com com esses artigos, levar as pessoas a mensagem que eu não acreditava. Eu queria mostrar para as pessoas que Deus existia, que o Evangelho era verdadeiro, era real. Eu queria mostrar para as pessoas que a vida que Ele tinha me devolvido era uma vida verdadeira, porque eu vivia um cristianismo verdadeiro, um cristianismo sem complicações, sabe? Um cristianismo, não era uma simples religião, não era nada complicado, era algo simples, era algo verdadeiro, algo real, que entrou na minha vida de uma forma poderosa, e me transformou, eu queria mostrar isso para todo mundo, eu queria mostrar para todo mundo que o cristianismo que eu vivia, era um cristianismo puro, e era tão poderoso, tão poderoso, porque ele era puro e simples, era um cristianismo puro e simples, meus queridos, eu espero, sinceramente, do meu coração, que ele já tenha encontrado morada, que ele já tenha encontrado o caminho do teu coração, mas não se preocupe, se porventura isso ainda não aconteceu, saiba que ele está sempre pronto para um novo encontro. Ah, eu falei que ia falar um pouco de mim para vocês me conhecerem e acabei não falando o meu nome. Meu nome é Clive Staples Lewis. Ou, se ficar mais fácil, muito prazer, C.S. Lewis.
1: Boa noite Igreja Família e BMA, sejam bem-vindos mais uma vez a esse início de mês e esse início de séries, né? hoje pela manhã começamos uma série de mensagens e agora pela noite como vocês bem viram e de forma brilhante, estamos começando uma série de mensagens na parte da noite com base no livro, na obra de C.S. Lewis chamada Cristianismo. Puro e simples, é um baita desafio falar sobre C.S. Lewis aqui, é um baita desafio transformar um livro em série, mas eu tenho certeza que muitos aqui conhecem esse livro, quem não conhece eu encorajo a conhecer, eu tenho certeza que Deus vai falar muito através... Desse livro, através da sua palavra e através das nossas vidas durante esse mês. Então eu já queria começar você encorajando o seu coração a a se empolgar com essa série, a vir em todos os domingos, vem de manhã, vem de noite e faça desse desse mês um mês realmente para o seu crescimento. Eu quero fazer algumas introduções aqui, falar um pouquinho da série. <coughs> perdão, falar um pouquinho da série e falar um pouquinho da, do, do que a primeira parte desse livro nos ensina e o que a palavra de Deus tem a nos ensinar na noite ah, de hoje. Ah, muito bem. A ideia aqui, gente, não é ah, fazer uma palestra do livro. O que você vai ouvir aqui ao longo do mês de março. Ah, não é uma palestra do livro, muito pelo contrário, Ah, é aquilo que o livro tem de essência, ah, aquilo que o livro tem a nos ensinar Com base na própria escritura. Não deixa de ser uma pregação do Evangelho, não deixa de ser a pregação da palavra. A gente não vai pregar C.S. Lewis aqui, a gente vai pregar Jesus, a gente vai continuar pregando Jesus, só que através dessa obra para que a gente possa ah, conhecer. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem. Ah, A segunda coisa, eu queria encorajar você a comprar o livro. Você tem o mês de março todo aí, para poder, enquanto você ouve as mensagens, você ter contato com o livro. O livro está sendo vendido. Aqui na nossa casa do livro, você, quando você compra, você ajuda os nossos projetos sociais. Então, se você ainda não leu, se você ainda não tem esse livro, eu encorajo você a sair daqui. Me ideia é que você saia daqui doido para ler esse livro. Porque realmente é um livro que mexe com a gente Eu particularmente, eu sou suspeito para falar Quem me conhece de perto sabe que eu sou suspeito para falar Porque é um livro que mexeu muito comigo Virou algumas chaves na minha vida há Alguns anos atrás E desde então, mais ou menos 2015, 2016 Eu tenho um contato mais sério com esse livro Onde eu tenho a oportunidade de lê-lo todo início de ano Então é um livro que meio que me coloca no eixo Ah, Então, assim, é uma leitura que eu trouxe para mim, é uma literatura, mas que eu faço uma releitura todo início de ano para eu poder rever alguns conceitos, ver alguns conceitos. Então, estar falando aqui sobre esse livro, sobre C.S. Lewis, realmente é uma alegria, mas também é uma responsabilidade ah, muito grande. Mas eu quero que você faça a mesma coisa também, se familiarize com esse livro, porque muito do básico da fé cristã... ah, pode ser esclarecido nesse livro. Eu conheço algumas pessoas, estava conversando agora com a Dudinha, a Dudinha veio agora aqui, estava conversando com ela, poxa, eu tenho esse livro em casa, eu tentei três, duas, três, ainda não engatei na leitura desse livro. Falei, continua pela quarta, quinta vez, é um pouquinho difícil, por conta da linguagem um pouco mais rebuscada, mas isso não é o um empecilho para você se forçar um pouquinho e entender aquilo que Deus quer te falar através do, do, do C.S. Lewis, através dessa obra. Posto isso, eu quero ah, fazer uma breve introdução, ah, complementar um pouco daquilo que já foi falado aqui pelo próprio C.S. Lewis representado aqui, ah, reforçar algumas coisas antes da gente começar no tema de hoje, que é justamente a primeira parte do livro, que diz é, a consciência e o consentimento de que existe certo e errado. Mas antes disso, deixa eu, deixa eu uh, falar um pouquinho do autor e falar um pouquinho do livro. Vocês já conheceram, o autor é o C.S. Lewis, ele é irlandês, uh, ele nasceu uh, por volta de 1869, ele foi professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi ateu durante muito tempo e escreveu vários clássicos da literatura cristã, como A Abolição do Homem, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e talvez o mais conhecido, que não é uma literatura é, confessionalmente cristão, mas todos aqui conhecem talvez que são as Crônicas de Nárnia. Quem aqui já viu o filme ou conhece as Crônicas de Nárnia? Nada mais, nada menos foi escrito por pelo C.S. Lewis, que era muito amigo do J.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Então, enquanto o C.S. Lewis se confessava como um ateu, J.R. Tolkien ele apresentou, reapresentou o cristianismo para o, para o C.S. Lewis, eles tinham uma amizade muito boa, existe um livro sobre isso, sobre a amizade deles, e por conta dessa amizade, o C.S. Lewis se inspirando no Senhor dos Anéis, que também tem uma, uma narrativa cristã, um pano de fundo cristão ali, ah, escreveu as crônicas de Nárnia né, com a finalidade de explicar um pouco mais da cultura do reino de Deus ah, para os adolescentes, para os jovens daquela época. Sobre o livro, gente, o que, que aconteceu, como é que surgiu esse livro aqui, ah, o Cristianismo Puro e Simples? Na verdade, isso era um programa de rádio na época da Segunda Guerra Mundial. C.S. Lewis ele foi convidado pela rádio BBC de Londres a ter um programa de rádio, onde ali ele conseguia tentar, ali a ideia era que ele pudesse explicar o cristianismo de uma forma simples para os ouvintes daquela época que estava enfrentando a situação de guerra. Então a ideia era que ele trouxesse para aquele povo uma palavra de de tranquilidade, de paz em meio à guerra. Então Lewis começou a fazer fazer esses programas, esses programas foram ficando muito interessantes por conta da sua inteligência, por conta da sua sua articulação e do seu conhecimento da palavra de Deus, ele foi trazendo esses programas, esses programas foram se disseminando, ficaram muito famosos e eles acabaram virando livretos, e esses livretos foram distribuídos, foram vendidos naquela época e de repente eles resolvem juntar esses, esses livretos e eles a junção desses quatro livros aí fa- formam esse livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que em inglês é, é, é mero cristianismo, e aqui Cristianismo Puro e Simples. Ah, e esse livro hoje é considerado um dos 50 maiores clássicos da literatura cristã, então vale a pena ter na sua prateleira, vale a pena ah, ser um livro para você não passar dessa vida para a eternidade com Jesus sem ler. Então é um compromisso que eu queria fazer com você, é um desafio que eu queria dar a você. Então, o que que a gente vai ver ao longo desse mês, nada mais nada menos do que um pouco desses quatro capítulos que eram quatro livros e agora são quatro volumes que estão dentro desse livro aqui, então cada domingo a gente vai trazer um tema, cada domingo a gente vai se basear num tema para poder falar do Evangelho, ah, da Palavra de Deus com base naquilo que o Lio está querendo dizer e hoje nós vamos começar com essa primeira parte do livro que traz justamente essa ideia e traz justamente essa indagação, compreendendo o certo e o errado, compreendendo aquilo que é certo e o errado, ou seja gente, antes de falar do cristianismo puro e simples, nós precisamos responder, a humanidade precisa responder algumas questões sobre a sua existência. Então Lewis começa falando A rádio BBC e o primeiro capítulo Fala muito isso, antes de falar sobre Cristo, que morreu por Nós, que ressuscitou Nós precisamos, antes de nós apresentarmos Cristo às pessoas, as pessoas precisam Responder a seguinte questão Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que eu faço o que eu faço? Quem eu sou? E aquilo que eu faço é certo e errado? Por quê? Essa pergunta que Lewis começa a responder Então antes da gente ir Para o avançado do cristianismo, a gente precisa entender um pouco do básico. Eu lembro quando eu era adolescente, eu comecei a aprender a estudar inglês de forma autodidata mesmo, através das músicas. Eu ouvia muito rock and roll, muita música. Eu comprava aquelas revistas de música traduzida. Fui vendo filme com legenda em inglês. Enfim, o tempo foi passando, eu fui ficando um pouquinho melhor em inglês. E eu lembro que depois que eu me familiarizei um pouco mais com o inglês, eu fui fazer um curso, e tanto no curso como em outros testes que eu fiz de vocabulário e tal, ah, pelo menos umas três vezes o professor virou para mim e falou assim, olha, você tem um vocabulário muito bom, você fala coisas assim ah, ah, que eu não imaginaria que você conhecesse, em termos de dialeto, em termos de frases, de palavras, eu... eu tive contato com livros de teologia, então termos da Bíblia, eu li a Bíblia em inglês, então termos da Bíblia que ninguém às vezes imaginaria, até eu falava, só que agora você tem um problema, você tem dificuldade em conectar as palavras... Você tem dificuldade em conectar, em fazer as conjunções, em em saber, e a minha dificuldade até hoje, tá gente? Ah, Quando é que você usa o to, quando é que você usa o o for, enfim, se você for ver meu inglês, as palavras saem direitinho. O que vai conectando é meio doido, mas dá para entender, dá para se virar. E ele fala assim, você tem uma dificuldade na questão de, de, de conectar as palavras, e um dos professores me explicou isso, talvez porque você, você já foi para a leitura, você já foi para os áudios e para tudo mais, mas você esqueceu de estudar um pouco daquilo que a gente chama de gramática, do básico, para poder entender quando que você usa determinada coisa. Eu quero dizer para você nessa noite aqui que esse livro ele é tanto para você que nunca ouviu falar sobre a fé cristã e chegou aqui hoje mas esse livro é para você que já tem anos, anos de relacionamento com Deus, porque muitas das vezes você já está num nível avançado no seu relacionamento com Deus, mas faltou um pouco da gramática, faltou um pouco alguns elementos que vão fazer você conectar alguns pontos que vão responder algumas coisas que talvez você esteja se perguntando há muito tempo. Então vale a pena para todos vocês, seja você chegando hoje aqui, nunca ouviu falar sobre Cristo, sobre cristianismo, mas para você também que já está mergulhado na fé cristã durante muito tempo, vale a pena para você também essa série de mensagens para que a gente consiga conectar e entender tudo aquilo que Deus quer dizer para todos nós. E a primeira parte é justamente essa, compreendendo o que é certo e o que é o errado. A gente primeiro precisa partir desse pressuposto, existe esse conceito de certo e errado na nossa vida, mas de onde surgiu isso? Então, diante, diante disso, o C.S. Lewis, ele no seu livro, ele escreve um capítulo apenas sobre isso, e ele traz algumas verdades, segundo a visão dele, e também segundo a nossa visão, a cosmovi- nossa cosmovisão cristã, que eu queria colocar aqui para vocês, a primeira delas é básica, pode parecer óbvio que eu vou falar, Mas é extremamente importante a gente ficar na mesma página em relação a isso. Então a primeira coisa que eu queria falar para você, a primeira afirmação é que, de fato, o certo e o errado, eles existem. O certo e o errado, eles existem. E parece óbvio eu estar falando isso aqui, mas a gente vive num mundo onde o certo e o errado, ele é extremamente questionável. Hoje em dia, certo ou errado é uma questão para muitas pessoas extremamente relativa. Só que para Lewis naquela época, ele tentava explicar para aquele povo que sofria tanto com a guerra, que olha, você precisa primeiro entender o seguinte, na vida existem coisas que são corretas, existem coisas que são erradas, existem coisas certas e existem coisas erradas. Hoje a gente vive num mundo extremamente relativizado só que a relativização é uma uma falácia por si só, vou dar um exemplo, é muito comum a gente ouvir nas universidades ou entre os jovens a seguinte frase, não existe verdade absoluta, quem já ouviu essa frase aqui? Não existe verdade absoluta, quando uma pessoa vira para mim e fala assim, não existe verdade absoluta, eu pergunto, então essa sua frase é relativa? Ou talvez a pessoa vira para mim e fala o seguinte, a a verdade ela é relativa, essa é a frase da pós-modernidade ou modernidade tardia, não sei como é que você identifica isso, a verdade ela é relativa, cada cabeça é uma sentença, quando uma pessoa vira para mim e fala a verdade é relativa... Eu viro para ela e falo, então essa sua sentença que você acabou de proferir, também pode ser tida como relativa. Percebe como às vezes alguns conceitos que tentam entrar na nossa mente, que a sociedade, que os professores tentam colocar dentro de nós, por si só já se autodestroem. Da mesma forma, gente, quando a gente consegue enxergar pessoas dizendo que a questão de certo e errado é uma questão de opinião, se a pessoa vir me falar que certo e errado é uma questão de opinião, eu vou dizer para ela que essa frase que ela acabou de falar também é uma questão de opinião, não pode ser tida como absoluto, então não tem como você concordar, e a ótica de Lewis é essa, não tem como você entender e concordar de que não existe algo que é certo e algo errado, é o que Lewis vai chamar da lei natural humana, Existe dentro da nossa consciência, e ele vai falar isso, existe dentro da minha e da sua consciência, alguma coisa que nos diz que algo é certo a se se fazer e algo é errado a se fazer. Para todos nós. E ele começa a dar alguns exemplos, ele não está falando aquilo que você aprendeu ao longo da sua criação, ele está falando daquilo que provavelmente nasceu dentro de você. Ele dá, por exemplo, exemplos... ah, de sociedades que viveram em diversas eras, como os egípcios, os babilônicos, inimigos do do reino, do, do povo de Israel, por exemplo, chineses, tribos indígenas, hindus, gregos, romanos, que tinham crenças diferentes, acreditavam em deuses diferentes, mas se você for fazer um estudo social, todas essas sociedades... Tinha o mínimo de código do que era certo e era errado. E se pareciam. E a pergunta é, se isso é fruto da sociedade, por que que esses códigos são iguais? Isso vem de algum lugar. Isso vem de algum lugar que às vezes a gente não sabe. Isso não é instinto, gente. Vou dar um exemplo. A diferença de instinto para aquilo que eu estou chamando de lei natural. Se você vê uma pessoa se afogando... O seu instinto vai falar para você ficar onde você está. Porque o seu instinto, como um, um animal, um ser humano, pensa, é se proteger. O instinto do, 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 do animal é se, eu preciso primeiramente me proteger. Então, se você vê uma pessoa se afogando, provavelmente o seu instinto ali vai ser: se, eu não posso ir ali. Eu sei, que, eu sei que ele está sofrendo, mas eu não posso ir até ali esse é o seu instinto, mas juntamente com o instinto existe algo que Lewis está chamando de lei natural humana, essa lei natural humana vai forçar você a dizer o seguinte, ele não pode morrer, ele não pode morrer, então o que, que vai acontecer? A lei natural humana vai tomar conta do seu instinto, você vai pular naquele rio e vai tentar salvar aquela pessoa, mesmo sabendo que você pode perder a sua vida por conta disso, Então o instinto falava para você ficar aqui, mas algo dentro de você falava assim, não é certo você ao menos tentar salvar aquela pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Estamos juntos? Isso que impulsiona você a ir em direção a uma pessoa que talvez você nem conheça para salvar essa vida, mesmo sabendo que você pode morrer junto com ela, é o que Lewis vai chamar de lei natural humana. E o que eu quero ah, expandir isso para algo que Deus coloca dentro de nós, um DNA de Deus que está dentro de toda a criatura humana. Atributos, que a teologia vai chamar de atributos compartilháveis de Deus, que Deus coloca, imputa em nosso coração... E faz-nos ter a certeza de que existe algo ainda que representa a divindade dentro de nós. E isso está bem esclarecido em Eclesiastes 3,11, quando Salomão diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ou seja, pôs no coração do homem aquilo que é DNA de Deus. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então a primeira verdade, gente, é que na nossa cosmovisão, naquilo que a gente acredita, existe sim certo e errado, isso não é relativo. Isso existe dentro de nós, essa consciência existe dentro de nós. E aí eu parto para a segunda verdade que o livro nos encoraja e a Bíblia também nos ensina. Dentro do certo e errado, prestem atenção... Dentro do do certo e errado, a nossa tendência é errar. Dentro do certo e errado, a nossa tendência é sempre o erro. Eu quero dizer exatamente isso para você, que a nossa tendência humana é sempre ir para aquilo que é errado. Nós temos um potencial intrínseco, inato para transgredir, E a gente pode ver isso no jardim do Éden, bastou três palavrinhas da serpente e ó, tudo por água abaixo, e é assim desde então, nós temos aquilo que chamamos de inclinação, nós erramos querendo acertar, nós Erramos, pois não temos força para acertar, muitos igreja, nós estamos aqui porque estamos tentando acertar de alguma forma, eu costumo dizer que igreja é o coletivo de gente que erra, mas está tentando acertar. Igreja não é o coletivo de gente perfeita, igreja não é o coletivo de gente boa, de gente que não erra mais, pelo contrário. Igreja é coletivo de gente que erra, mas é gente que erra que está o tempo todo tentando acertar. Dia após dia a gente está tentando acertar, erramos muitas vezes nos pensamentos, mas tentamos corrigir com ações, Muitos do, muito daquilo que a gente age não tem a ver com o que a gente pensa mas às vezes a nossa ação tenta sanar um pouco da culpa dos pensamentos que tomam conta da nossa cabeça. Se muitos dos nossos pensamentos fossem passar num telão de LED como esse atrás, muitos de nós aqui estaremos constrangidos com aquilo que a gente pensa sobre o outro, sobre aquele, sobre a fulano, sobre o ciclano, sobre a igreja, sobre o mundo. A gente teria vergonha muitas das vezes porque a nossa inclinação humana entre o certo e o errado é sempre para o erro, gente, por isso que pecar é bom, no sentido de ser bom, porque se não fosse bom a gente não pecava, né? Por isso que nós somos atraídos pelo pecado, porque se não fosse bom, ia ser muito mais fácil, porque a nossa inclinação, e você já deve ter ouvido na palavra de Deus aquela frase, iniquidade, a palavra iniquidade, o que é iniquidade? É uma inclinação que nós temos, para o erro, Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 7, versículo 19 e 20 que diz, pois o que faço não é é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, Paulo falando isso depois de ter se convertido, esse eu continuo fazendo, ora se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, eu quero, eu tento fazer o que é bom, o que que muitas vezes é a vida cristã? É dia após dia, nós tentamos fazer aquilo que é bom. E muitas das vezes a gente não consegue. Às vezes a gente sente o desejo de, de ajudar alguém. Mas às vezes a gente não sente o desejo de ajudar, mas se sente na obrigação de ajudar, uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é o que a gente age, por que isso? Porque na tendência entre o certo e errado, a nossa tendência humana, potencial, é de sempre errar, é sempre transgredir, é sempre fazer aquilo que teoricamente não é certo, vou dar um exemplo para vocês, matar uma pessoa, olha que coisa grave, você vai falar, matar uma pessoa é uma coisa assim, indesculpável. Eu não vou perguntar aqui quem já matou alguém, eu não quero, por favor, constranger ninguém. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui bem, quem já teve vontade de matar alguém? Só tem mentiroso aqui, gente. Todo mundo, vamos combinar? Vamos combinar? Se eu levantar a mão, vocês levantam? Aê! Palmas para vocês, gente. Gente, o que que eu estou querendo dizer com isso? Nós, muitas das vezes, em situações, nós temos vontade de esganar alguém. E se isso não fosse um problema, muitos de nós, infelizmente, chegaríamos de fato a fazer isso. Mas por que a gente não faz? Número um. Porque a gente tem uma noção do que é certo e errado. E número dois, porque existe um código social que freia os seus impulsos. Você sabe que se você matar, você vai preso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer. Vai acontecer muita coisa com você. Então você refreia os seus impulsos. Por quê? Normalmente a tendência é você ir lá e matar. Mas o que o cristianismo tenta nos trazer é, não, você vai lá e perdoa. E a terceira coisa. É que a ideia de certo e errado, que existe, e que no ser humano a tendência é ir para o lado errado, é que a ideia de certo e errado, ela não é nossa, ela não foi criada por nós. Então, o C.S. Lewis começa nesse começa nessa primeira parte desse livro falando o seguinte, existe o certo e errado, a nossa condição humana é sempre errar, e terceiro, a ideia, essa ideia que existe de certo e errado, ela não é nossa, ela não foi construída por nós, ela é uma lei natural, humana, mas que não foi criada por nós, da mesma forma que uma lei natural, como a lei da gravidade, existe uma lei chamada lei da gravidade, que você não pode, se você discorda dela ou não, ela vai continuar existindo, só que a lei da gravidade, o máximo que você pode fazer é observar o fato e constatar aquilo. A lei natural humana, não. A lei natural humana, você observa, constata o fato e decide se vai fazer aquilo ou não. Fato é, gente, que essa lei não foi criada por nós. E aí vem uma frase desse livro que é a ponte para a nossa parte final aqui. Que é quando C.S. Lewis começa a dizer o seguinte. Parece que teremos que começar a admitir que existe mais de um tipo de realidade, que nesse caso particular, há algo muito além dos fatos comuns, do comportamento humano, e ainda assim, definitivamente bem real, uma lei que nenhum de nós construiu, mas que exerce uma pressão sobre nós. Existe alguma coisa, além daquilo que nós somos capazes de construir ou controlarmos em nós mesmos, então eu vou para a parte final dizendo o seguinte, existe algo por trás do certo e errado, existe algo por trás dessa lei natural humana, existe algo por trás desse conceito de certo ou errado, existe algo ou alguém, ou alguém... E se se o que estiver por trás do que é certo e errado, desse conceito que está dentro do nosso coração, não for simplesmente algo, for alguém, é aí onde Lewis quer chegar. Ele vai dizer em certo momento que ao olhar para mim, descubro que não existo por mim mesmo. Gente, antes da gente chegar no cristianismo, a gente precisa entender que você faz o que faz, pensa o que pensa, por conta da permissão de alguém, é onde Lewis quer chegar e a partir daí ele fala o seguinte, tem duas formas de você olhar isso, tem duas formas de você olhar essa, esse algo ou alguém que está por trás de você, primeira visão materialista, você pode acreditar que tudo foi uma explosão, que teve, teve o Big Bang, que tudo foi um acaso, que de repente na explosão tudo se configurou, que teve uma evolução da Vinista e tudo mais... Ou você pode entender que talvez exista uma visão espiritual. Ele vai chamar de religiosa, eu estou trazendo aqui uma visão espiritual. E que seria mais provável a gente acreditar, porque por mais que exista a visão material da, da construção das coisas, essa visão material não teria a capacidade de nos discursar algo, de nos dizer o que é certo ou errado, mas uma visão de que existe alguém por trás disso tudo, teria sim a capacidade de... A, a, de trazer esses pensamentos em nós E a prova que Lewis fala é o seguinte Olha, a, por que que eu creio Que a visão de que tem algo por trás de tudo Não é material em si espiritual Eu creio nisso por causa da nossa existência A existência do homem Um ser extremamente pensante Que na ótica dele Reflete nesse mundo A glória do Deus eterno. E lá em Gênesis, o que, que a gente acha? Gênesis 1,26, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lio está chegando à conclusão de que não tem como a gente fugir da ideia de que existe alguém e não algo. Por trás de tudo isso que a gente chama de história da humanidade. Existia alguma coisa e essa alguma coisa para Lewis não é só algo, é alguém. E até aqui ele não falou quem era essa pessoa. Ele não falou quem era essa pessoa. E por conta disso, antes de falar sobre essa pessoa e a gente vai terminar, eu quero contar uma história para vocês, um parênteses que não está no livro nesse livro mas eu quero contar uma história que tem muito a ver com essa pessoa que muitas das vezes você não conhece muitas pessoas naquela época não conheciam e eu quero contar uma história para vocês que é mais ou menos o seguinte em Atenas 600 anos antes de Cristo em Atenas essa cidade sofreu uma praga terrível uma praga terrível e O que que eles fizeram? O que que eles acreditavam? Quando vinha uma praga ou uma uma, uma coisa muito grave para a cidade como um todo, eles achavam que isso era uma punição dos deuses. E o que que eles fizeram na cidade de Atenas 600 anos antes de Cristo? Eles fizeram o seguinte, tentaram fazer oferendas, ofertas para mais de 30 mil deuses, para ver se resolvia o problema. Sabe o que aconteceu? A praga não foi sanada. A praga não foi sanada. E existia um ser em Atenas chamado Epimenedes, você que está grávida, se quiser sugestões de nomes para filho, já pode sair daqui com uma bela de uma sugestão, nessa cidade existia Epimênides. quem era Epiménides? Era tido como um louco, era um cara meio doido, e esse cara chamado Epimenedes, ele não acreditava, ele não era a favor do politeísmo. Ele era a favor do monoteísmo e ele acreditava num Deus que ele não sabia o nome. Ele chamava de Deus desconhecido e ele acreditava que esse Deus existia. O que aconteceu? Depois de Atenas ter feito ofertas a mais de 30 mil deuses, eles finalmente ouviram o louco. E esse louco falou o seguinte, olha, eu creio que existe um Deus interessado na questão dessa praga. Tem a ver com ele de alguma forma permissão talvez tenha sido dele a segunda afirmação que ele fez ó esse Deus é bastante poderoso e suficientemente bondoso para fazer alguma coisa a respeito dessa praga e a terceira constatação ele falou o seguinte se ele é suficiente grande e bondoso para fazer algo a respeito da praga ele é também poderoso e misericordioso para nos favorecer em nossa ignorância resultado Atenas fez oferta para aquele Deus, e a praga foi embora, e por conta daquilo, foi erguido em Atenas, um altar, que que ficou conhecido como um altar ao Deus desconhecido, já ouviram essa história, já ouviram falar sobre isso? Porque 657 anos depois, Paulo chega em Atenas, e lá em Atos capítulo 17, versículo 16 a 34, ele pôde ele ser levado a um aer, aer, areópago e ele pôde falar o que eu vou lhes falar agora, versículo 19. Então levaram Paulo a uma reunião do areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali estavam viviam não cuidavam, viviam que ali viviam não cuidavam de outra coisa se não falar ou ouvir últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, ora o que vocês adoram? Apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em quem deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo Embora não esteja longe de cada um de nós Pois nele vivemos, nos movemos e existimos Aqui essa frase, ele está citando um poema do próprio Epimênes De 600 anos antes de Cristo Pois nele vivemos, nos movemos e existimos Como disseram alguns dos poetas de vocês Também somos descendência dele Assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Que Paulo está querendo dizer assim, muito prazer, aquilo que está por trás da sua vida, que você não sabe dizer o nome, muito prazer. Ele se chama Deus, o Todo-Poderoso, o Jeová, o Pai Eterno, aquele que enviou Seu Filho a esse mundo para nos salvar, para nos dar a vida eterna e para mudar totalmente a ótica da nossa vida nesse mundo, muito prazer, eu sou o que sou, eu sou o que sou, tudo que você acabou de ouvir aqui, tem a ver com a sua vida sim, porque talvez você tenha passado a vida toda atrás de algo ou atrás de alguém. Eu quero dizer que hoje, nessa noite, você chegou até aqui e você chegou até o encontro de um Deus que está vivo. Ele pode estar desconhecido, mas a partir de hoje você tem a oportunidade de conhecê-lo totalmente. Eu quero terminar com quatro verdades com base nesse livro, para você levar para a tua casa. A primeira delas, você ainda não sabe tudo sobre Deus. Deus. Mas Ele sabe tudo sobre você. Ele conhece a tua história. Ele sabe quem você é. Quando você entrou por aquela porta, ninguém talvez te conhecesse aqui. Mas Ele te conhece. Ele não te conhece pelo que você faz. Ele te conhece por quem você é. Você pode não saber tudo sobre Deus. Mas Ele sabe tudo sobre você. Gente, o Salmo 139 é uma coisa linda e o versículo 13, eu acho interessante quando o salmista diz, tu me criaste e me teceste no ventre da minha mãe, gente tecer é gastar tempo, o que o salmista está dizendo é que no ventre da tua mãe Deus já gastava tempo com você, ele gastava tempo com você na intenção de te construir na intenção de te formar, para que um dia você pudesse conhecer ter todo o plano amoroso dEle e você passasse a partir dali a gastar tempo com Ele primeira coisa, você não sabe tudo sobre Deus mas Ele sabe tudo, tudo, tudo sobre você, Ele te conhece Ele sabe tudo o que acontece, o que vai acontecer todos os seus sonhos, os seus anseios, os seus problemas Ele te conhece e eu vou te dizer, vale a pena você confiar em alguém que sabe tudo sobre você e quer o seu melhor. Segunda coisa, Deus quer nos dar a chance de acertar. Gente, por que a humanidade ficou nessa terra após queda? Por que a gente nasce vive 80, 90, 100, 120 anos nessa terra? Por que que o pecado ainda não nos matou, Por que que o pecado ainda não nos incinerou, se se Deus fosse apenas justo por ser justo, nós estaríamos condenados, nós estamos ainda nesse mundo porque Deus quer nos dar a chance de acertar, Deus está se mostrando em diversas áreas desse mundo, Ele está sinalizando para você, Ele está gritando para você, venha para mim, eu conheço gente que eu vou conversar e falo assim cara, todo lugar que eu vou eu sinto um sinal de Deus para mim, cara, então acorda acorda puxa eu vim parar numa igreja domingo à noite não tinha ideia do que eu ia ouvir, cara por que, que você está aqui? você acha que foi por acaso? Deus planejou isso desde que você nasceu para que você possa decidir caminhar com Ele Deus quer nos dar a chance de acertar, eu vou dizer uma coisa para você bem evangelística hoje, a tua vida ela vai para algum lugar Isso é uma verdade, a tua vida ela vai para algum lugar, a pergunta que eu te faço é, para onde? Para onde? Porque ela vai, a minha vida vai para algum lugar, a pergunta que eu faço é, para onde? E diante disso, Deus quer nos dar a chance de acertar temos a consciência do que é certo e do que é errado, e nós temos a consciência daquilo que nós devemos fazer, porque Deus quer nos dar a chance de acertar. Agora vem a terceira coisa, que talvez alivie um pouco o seu coração. A lei moral humana, que eu falei durante esse tempo todo aqui, ela é impossível de ser cumprida na sua totalidade. Você pode se forçar, no máximo que você conseguir Daquilo que é certo e errado Das escolhas que você tem que fazer Você não vai conseguir fazer o que é certo o tempo todo Ela é impossível De ser cumprida na sua totalidade Você pode falar assim Cara, agora você deu um nó na minha cabeça Mas o cristianismo é isso mesmo Ele muitas das vezes é paradoxal Perdão, ele é paradoxal Tem muita coisa que não é para a gente entender Mas tem muita coisa que é para nos dar consciência mas enquanto a lei moral humana é impossível de ser cumprida na sua totalidade, eu quero trazer o número 4 que diz, Deus, que não é algo, que é alguém, que de fato está por trás de tudo aquilo que nós julgamos como DNA da nossa humanidade. Deus mandou seu Filho para cumprir essa lei em nosso lugar. E assim, nos salvar para a eternidade que tanto desejar. Tudo aquilo que você não é capaz de fazer, descansa e entrega nas mãos de Deus. Que aquilo que você não consegue, Ele vai te ajudar a conseguir. E aquilo que você não consegue de jeito nenhum, Ele vai fazer por você. Talvez e Lewis termina esse, esse trecho dizendo que a fé cristã ela pode causar algum incômodo no nosso início. Assim como uma dieta Eu resolvi fazer uma dieta Umas duas semanas atrás, cortei o açúcar Estou mais magro, estou, mas estou mais triste Entendeu? Eu tô, estou tô tentando assim quando é, quando é que essa turma começa a falar assim Ah, você nem sente falta Porque até agora eu estou sentindo muita falta De um belo, de um pudim Mas eu sei que é para o meu bem me gera um certo incômodo. Mas eu sei que a longo prazo eu vou ganhar. Gente, a vida cristã talvez, e eu, eu vou falar para você de forma bem clara, não é mar de rosas. Talvez traga alguns incômodos para você. Vocês vão travar lutas difíceis no início. Mas eu quero dizer para você que fé cristã é vida plena a longo prazo. Fé cristã. É vida plena a longo prazo. Você pode repetir isso comigo? Fé cristã é vida plena a longo prazo, e põe prazo nisso, porque é vida plena para a eternidade, e foi para isso que nós fomos feitos. Esse é o cristianismo puro, simples, sem firulas, e extremamente objetivo. A intenção de Deus de nos resgatar e de nos restaurar ao plano inicial que Ele começou com essa humanidade. Que Ele inclui a mim e a você. Feche seus olhos vamos orar? Deus, obrigado porque esse Deus antes desconhecido é extremamente revelado a todos nós. É extremamente revelado a cada um aqui. Obrigado, Pai, porque pela vida de homens de Deus, como C.S. Lewis, através da Tua Palavra, da Tua Escritura, nós temos a oportunidade, a chance de acertar, e nós temos acesso a um Deus que, através de tudo aquilo que a gente viu hoje, a gente só pode concluir uma coisa, o Senhor nos ama, o Senhor gosta muito da gente, o Senhor ama a criação, ama aquilo que o Senhor criou... Ama tudo aquilo que o Senhor falou em Gênesis, quando viu o homem, viu que a criação era que aquilo era muito bom, isso permanece. E o Senhor ainda acredita de alguma forma que possamos voltar a ser imagem, semelhança na nossa totalidade e honrar o Senhor por onde passarmos. Obrigado, Deus, por nos apresentar um caminho, por nos apresentar uma proposta, obrigado porque o teu filho Jesus e não uma religião e não um conceito filosófico mas o teu filho Jesus se tornou como o único caminho, verdade e vida para as nossas vidas ajuda-nos a entendermos cada vez mais isso, para que possamos conectar os pontos e entendermos cada vez mais a nossa fé e que isso seja um ponto facilitador na nossa relação com o Senhor, é o que a gente ora